0: Zdarza się tak, że w życiu pasjonata fotografii przychodzi taki moment i odzywa się wewnętrzny głos. Hej, tyle się uczę tej fotografii, tyle czytam na ten temat, tyle oglądam tych filmów, ale dlaczego nie robię lepszych zdjęć? Myślę, że wiem, gdzie może leżeć problem, także porozmawiajmy na ten temat. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas, no to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście o fotografii. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie na temat tego, dlaczego niejednokrotnie uczymy się czegoś, a później w praktyce tego nie stosujemy i nie przynosi to wszystko efektów w postaci np. lepszych zdjęć. Na wstępie już tradycyjnie opowiem Wam taką małą historyjkę, która wprowadzi w nas w temat tego odcinka. Jest sobie fotograf, ambitny, który poświęca dużo czasu na to, żeby się uczyć tej fotografii. Więc co? Siada sobie w wolnym czasie przed komputerem, odpala np. YouTube'a, Ogląda kilka filmów poradnikowych, uczy się różnych właśnie technik robienia zdjęć, podpatruje pracę innych. Okej. Okay. Później z kolei wieczorem przechodzi do lektury jakiejś książki. Czyta na temat tej fotografii, znowu dowiaduje się nowych rzeczy. Później idzie spać, staje rano, przychodzi weekend, idzie na jakąś sesję. No i robi zdjęcia. Ale po prostu robi zdjęcia. Nie przełożył tej wiedzy, którą zdobył na praktykę. Dziś to zostało z tyłu głowy tylko i wyłącznie przeczytane, tylko i wyłącznie obejrzane, ale w plenerze, czy w jakiejś sytuacji, w której się wykorzystuje tą fotografię, już postępuje według rzeczy, które się tam gdzieś wcześniej wyuczył, które są takie pewne dla niego. I tu dochodzimy do tej ściany. Dlaczego wiedza, którą zdobywamy, nie ma przełożenia na praktykę? Bo żeby przełożyć tę wiedzę na praktykę, trzeba ćwiczeń, ale ćpanie wiedzy, to jest dobre określenie. Ćpanie wiedzy nie jest niczym dobrym, bo przez to mamy taką manię zdobywania wiedzy, uczenia się nowych rzeczy, ale tylko i wyłącznie w teorii. No i ta teoria, jak się nie przełoży na praktykę, no to niestety efektów nigdy nie będzie. Więc takie podejście, w którym ciągle się czegoś uczymy, ciągle się czegoś uczymy, ciągle jakiś temat czytamy, ciągle coś oglądamy nowego, a później nie przekuwamy tego na praktykę, nie przećwiczymy tego z aparatem, to niestety efektów nigdy nie będzie. I ten nasz fotograf, co z tego, że on się ciągle uczy, co z tego, że on ciągle próbuje poznawać jakieś nowe rzeczy, skoro później nie przećwiczy tego w praktyce, i to oczywiste, że to nie przyniesie wszystko jakichś efektów. Owszem, będzie on miał wiedzę, ale czysto teoretyczną. Tak jak, często, tak jak często jest taka sytuacja, że ekonomiści, którzy wykładają na uniwersytetach, mają wiedzę owszem, teoretyczną, ale oni się nie sprawdzają później w jakichś biznesach, bo oni to wszystko wiedzą owszem, doskonale w teorii. A przychodzi gościu, który z ekonomią nie ma nic wspólnego, rozkręca jakiś swój biznes, i tylko lizną gdzieś tej wiedzy teoretycznej, która mu gdzieś tam w tym wszystkim pomogła, ale on ma praktykę, on ćwiczy, on to wszystko wykorzystał. Także teoria to jedno, a praktyka to drugie. I najlepiej połączyć te obie rzeczy i wtedy osiągniemy zdecydowanie najlepsze efekty. Dobrze, ale z czego to wynika? Z czego to wynika, że tak lubimy strasznie zdobywać tę wiedzę, uczyć się, czytać na jakiś temat? To wynika z tego, że żyjemy w czasach mocno informacyjnych. Cały czas docierają do nas jakieś nowe informacje. Wchodzimy na Facebooka, mamy setki tysięcy postów, informacji. Wchodzimy na Instagrama to samo. Wchodzimy na YouTube'a to samo. Jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron różnymi wiadomościami, różnymi informacjami. I człowiek już się uzależnił od otrzymywania tych właśnie informacji, otrzymywania tych takich nowych bodźców, które jakoś tam na niego oddziałują. I wprawiają w takie poczucie tego, że coś się dowiedziało, że coś się gdzieś tam w głowie zakorzeniło. Ale to jest właśnie taki nauk zdobywania samych informacji. Te informacje później muszą być przełożone na jakąś praktykę. One muszą mieć zastosowanie w realnym świecie, bo bez tego przecież ani rusz. I to właśnie wynika z tej ery powszechności wszelkich informacji. Teraz z łatwością możemy się dowiedzieć na każdy temat praktycznie, tego, co chcemy. Chcemy się zainteresować fotografią? Proszę bardzo. YouTube, internet, całe książki, filmy, cokolwiek. Chcemy się nauczyć wędkować? To samo. Mamy dostęp do wszystkiego, do każdej wiedzy na wyciągnięcie ręki. I przez to dochodzimy do takiego momentu, w którym chcemy się ciągle uczyć, chcemy się ciągle rozwijać, ale tylko w teorii. Więc jak sobie z tym radzić? Jak przekuć tą teorię w praktykę, żeby... To wszystko dziś się tam nie pogubiło w głowie, bo wiele osób narzeka na to, że owszem, oni się uczą, ale później przychodzi sesja zdjęciowa i zapominają tego, o czym dzień wcześniej czytali, tego, co wcześniej oglądali. No, ale jak temu zaradzić? Już Wam mówię. Zanim jednak przejdziemy do tego, jak sobie z tym radzić, jak przekładać tą teorię na praktykę i jak się nie pogubić w tym wszystkim, to warto jeszcze sobie zgłębić ten temat, dlaczego tak się dzieje, bo to też wynika z tego, że łatwiej jest w domu sobie usiąść, poczytać sobie na jakiś temat, mieć takie poczucie tego, że robi się coś pożytecznego, że się uczy, że się rozwija, niż faktycznie wziąć aparat, zorganizować jakąś sesję, czy próbować nowych rzeczy, bo to wiąże się często może z jakimiś niepowodzeniami, z tym, że coś może pójść nie po naszej myśli i człowiek trochę się od tego wzbrania. Łatwiej i bezpieczniej jest sobie usiąść w domu w wygodnym fotelu przed telewizorem, przed komputerem czy z telefonem w ręku i pooglądać sobie jakieś rzeczy i mieć takie właśnie poczucie tego, że się uczymy, że się rozwijamy, że coś zdobywamy jakąś wiedzę, która nam później gdzieś tam pomoże w praktyce. I to też wynika z takiej właśnie wygody, że fajnie jest sobie wieczorkiem właśnie usiąść, poczytać, pooglądać, ale... To jest jeden element. Owszem, on jest bardzo ważny, bo są też tacy, którzy są leniwi i którzy nie lubią takich rzeczy i oni wolą iść sobie gdzieś tam w plenar i pokombinować metodą prób i błędów i zrobić jakieś zdjęcia. I obie skrajności nie są z pewnością dobre. W tym wszystkim trzeba znaleźć złoty środek i teraz właśnie o tym porozmawiamy. Musimy sobie przede wszystkim uświadomić, że sama wiedza, która jest w głowie, którą zdobyliśmy, nie przekształci się w konkretne umiejętności sama z siebie. To nie jest tak, że my czytamy e, na przykład o tym, jak ktoś się dorobił wielkiej fortuny, jak się stał milionerem, jak sobie rozwinął swój biznes i na drugi dzień wstajemy rano i my już wiemy, jak mamy żyć, żeby osiągnąć taki sam sukces. Nie, to nie jest możliwe. To wymaga wszystko ćwiczeń. I tak samo jest z fotografią. My czytamy owszem na jakiś temat, ale to nie znaczy, że po przeczytaniu danego akapitu, danej strony, czy obejrzeniu dwóch minut filmu, potrafimy to wszystko odzorować w praktyce i zrobić dokładnie takie samo zdjęcie bez najmniejszego problemu. Nie. Nie jest tak łatwo. Gdyby tak było, to każdy by był milionerem, każdy by był wybitnym fotografem i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie ma tak łatwo. Trzeba sobie tą wiedzę przećwiczyć w praktyce i dopiero wtedy osiągamy... Coraz to lepsze efekty, ale to jest wszystko takim efektem kuli śniegowej. Im więcej na to czasu poświęcimy, na te ćwiczenia, praktykę, ale i zdobywanie wiedzy, tym lepsze później efekty będziemy uzyskiwać. Czyli powiedzieliśmy sobie, że trzeba znaleźć jakiś w tym wszystkim złoty środek. Więc jak najlepiej postępować, żeby zarówno się uczyć, rozwijać teoretycznie, jak i później praktycznie i osiągać jak najlepsze efekty i cały czas rozwijać się w tej fotografii i robić lepsze zdjęcia. Przygotowałem dla Was dwie, trzy metody, które najlepiej działają i każdy może wybrać sobie coś dla siebie lub po prostu zastosować je wszystkie naraz. Pierwszy punkt. Siadamy sobie do komputera, powiedzmy, to jako przykład podaję, to można zastosować i do książek i do wszelkiego rodzaju zdobywania wiedzy, ale siadamy sobie do tego komputera, odpalamy sobie film na YouTubie, powiedzmy, jak robić lepsze zdjęcia portretowe. I tam jest szereg jakichś porad. Otwieramy sobie notatnik, w którym będziemy sobie pisać. Nie na telefonie, tylko ręcznie w jakimś notatniku. I piszemy sobie. Obejrzymy kilka minut filmu, piszemy swoje spostrzeżenia. Może tam się pojawiły w tym filmie jakieś ćwiczenia do wykonania, może pojawiły się jakieś wskazówki, o których nie wiedzieliśmy. Ale ważne, żeby wypisać takie punkty kluczowe z tego materiału, który oglądamy. Bo wtedy mamy po obejrzeniu stworzoną taką pigułkę, którą później można na przykład dzień później sobie przeczytać, powtórzyć i przypomnieć sobie, a faktycznie, tam było coś takiego mówione. To trzeba tak wykonać później w praktyce. I na przykład przed daną sesją zdjęciową można do tego wrócić i już będziemy bogaci o tą wiedzę. Bo często my, owszem, coś przeczytamy, coś obejrzymy, ale to szybko gdzieś tam wypada z głowy i umyka. A takie notatki sprawią, że będziemy mieć wszystko czarno na białym wypisane i po przeczytaniu właśnie takiej krótkiej notatki już wiemy, o co tam wszystkim w tym chodziło. Powiedzmy, że tam było takie ćwiczenie na kreatywność, w którym mamy do wykonania, powiedzmy, tylko 20 fotografii na danej sesji zdjęciowej. No to co robię? Nie myślę o tym, że o, no fajne ćwiczenie, no w sumie może sobie kiedyś go zrobię. Tylko bierzemy aparat, idziemy w plener, wybieramy sobie, czy kogoś, kogo będziemy fotografować, czy daną scenę, dane miejsce i faktycznie wykonujemy to ćwiczenie w praktyce. Później zgrywamy sobie zdjęcia na komputer, analizujemy to wszystko, co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle i dzięki temu mamy coś przećwiczone już w praktyce. I tak dalej, i tak dalej. Poznajemy jakąś nową technikę, na przykład zastosowanie jakiegoś modyfikatora światła i tworzenie różnych efektów. No to co robię? Biorę Sprzęt, rozstawiam lampę i wykonuję takie zdjęcie. Ja miałem y, w taką fazę, że jak się uczyłem y, fotografii błyskowej y, z użyciem lamp błyskowych, to oglądałem jakiś poradnik, jakiś film, bądź sobie znalazłem jakieś y, seta poświetleniowe, jakieś ustawienie światła. I co robiłem? Wstawałem od komputera, rozstawiałem lampę i sam ustawiałem się w kadrze. Robiłem sobie art, autoportret tą metodą. Dosłownie dwie minuty po obejrzeniu filmu ja już to testowałem w praktyce. Nieważne, że na przykład nie lubisz sobie robić zdjęć, ale jeżeli chcesz coś przećwiczyć, to możesz to przećwiczyć również na sobie. I ja w ten sposób obejrzałem film, przećwiczyłem to w praktyce, zrobiłem pół godziny jakichś ćwiczeń właśnie na podstawie tego, co obejrzałem i później miałem już jakieś wnioski i przychodziła następnie sesja zdjęciowa i ja już to mogłem wdrożyć w praktykę. Ja już mogłem w ten sposób oświetlić osobę, którą ja już fotografuję bezpośrednio, ale ja nie myślałem o tym tylko w teorii. Ja nie podchodziłem do tematu w ten sposób, że zobaczyłem sobie jakieś ustawienie światła, no i pomyślałem sobie w głowie, no kurczę, na sesji zdjęciowej faktycznie tak to można ustawić. Tylko ja wstawałem od komputera, rozstawiałem tą lampę, stawiałem aparat na statywie, no i robiłem sobie to zdjęcie. Jeżeli nie chcecie siebie fotografować, no to poproście kogokolwiek z rodziny. Potem te zdjęcia możecie usunąć, jak ktoś będzie tego chciał, ale ważne, żebyście to wszystko, co uczycie się, testowali w praktyce. I nieważne, czy to będzie jakaś profesjonalna sesja zdjęciowa, nieważne, czy to będzie jakieś wybitne, artystyczne zdjęcie, ale chodzi o sam fakt ćwiczenia tego, czego się uczymy. Chodzi o to, żebyście próbowali tych metod, o których się uczycie, o których czytacie, bo wtedy osiągniecie najlepsze efekty. I ja dzięki temu właśnie z takim podejściem naprawdę nauczyłem się sporo y, tej fotografii błyskowej. Przetestowałem na sobie no, setki, można powiedzieć, różnych ustawień światła, a później przychodziły sesje, ja to miałem przećwiczone. Mniej lub bardziej, ale miałem przećwiczone. Wiedziałem, jakie efekty osiągnę, jak ustawię lampę tak. A jak ją przesunę trochę tak, to wiedziałem, że już to światło się trochę zmieni. Bo to widziałem w praktyce, bo to przećwiczyłem na swoim przykładzie. Bo nieraz osoby się ograniczają, że... Nie ćwiczą, bo nie mają odpowiednich warunków, nie ćwiczą, bo nie mają kogo fotografować, nie ćwiczą, bo nie mają czegoś tam, i tak dalej, i tak dalej. Tworzy się setki wymówek i czeka się na idealne warunki, bo musi być to idealne światło, bo musi być ten idealny moment, musi być no, wszystko dograne perfekcyjnie. No i to właśnie jest często takim ograniczeniem, które prowadzi do tego, że nie ćwiczymy danych technik i się nie rozwijamy w tej fotografii. Bo najlepiej wziąć aparat i są nieważne te wszystkie takie drobne elementy, które gdzieś tam e, fajnie jakby się pojawiły w takiej już głównej sesji. Ale właśnie, takie elementy są najistotniejsze w tej głównej sesji zdjęciowej. Podczas ćwiczeń mogą być różne warunki. Ważne, żeby popróbować, posprawdzać to wszystko, jak to działa i dzięki temu te efekty później e, już w tej docelowej sesji będą o wiele lepsze, bo całość będzie przećwiczona. Okej, okay. to jest jeden sposób, który Wam przedstawiłem odnośnie przekuwania wiedzy na praktykę. Co jeszcze? Drugim sposobem jest to, że na przykład jak oglądacie sobie jakiś film, widzicie jakieś zdjęcie na Instagramie, Facebooku, gdziekolwiek, nieważne, i mniej więcej wiecie, jak ono zostało wykonane. Super, naprawdę świetnie. Już rozkminiliście sobie, jak to zdjęcie zostało wykonane. I sobie myślicie wtedy, hmm... Fajnie by było zrobić takie zdjęcie. No ładne jest, naprawdę ładne. Może kiedyś też coś takiego spróbuję. Ale brać aparat, iść i zrobić to zdjęcie. Nie dokładnie może to samo, ale spróbować tego pomysłu. Mówiłem już o tym w podcaście o kreatywności i pomysłowości, jednak tutaj też to warto powtórzyć i zaznaczyć, bo tak samo jest właśnie w tym przypadku. Widzimy sposób wykonania danego zdjęcia, wiemy jak ono zostało wykonane, więc idziemy i to odzorowujemy i powtarzamy. Widzimy pomysł, ćwiczymy go. Efekty nie muszą być zawsze idealne. To nie musi być za każdym razem zdjęcie do portfolio. To ma być ćwiczenie, które pomoże później w praktyce zrobić jak najlepsze zdjęcie i dzięki temu osiągnąć. Jeszcze lepsze efekty. I ja tak często właśnie postępuję, że widzę jakieś zdjęcie i często nawet je przećwiczę, jak już wspominałem, na sobie, na żonie, na moich bliskich, a później na sesji zdjęciowej już mam tą wiedzę, jak wykonać konkretne zdjęcie i jak osiągnąć jakiś fajny efekt. Więc pierwszy punkt to były notatki, które pomogą Wam zebrać wiedzę z danego materiału, z danej książki, filmu czy artykułu w całość, w taką pigułkę i dzięki temu będziecie mogli zawsze do nich wrócić i sobie o tym przypomnieć. Czy na przykład nawet na sesji zdjęciowej, przed sesją żeby wyciągnąć gdzieś tam, poczytać te punkty, na przykład o tej fotografii portretowej, jakie błędy się popełnia, co poszło nie tak w poprzedniej sesji. Wynotować sobie to wszystko, żeby wiedzieć, czego unikać, a na czym się skupić. Drugi sposób to próbowanie tych wszystkich technik już od razu po zapoznaniu się z nimi. Czytam na jakiś temat, oglądam coś, biorę aparat, próbuję, robię. Nie warto tego odwlekać i czekać na jakąś idealną okazję do wykonania takiego zdjęcia, tylko przećwiczyć. Bo samo ćwiczenie, nieważne w jakich warunkach często, jest o wiele cenniejsze niż właśnie takie odwlekanie, odwlekanie i czekanie miesiącami na tą idealną okazję, żeby wykonać w końcu to zdjęcie, a koniec końców i tak ono nie wyjdzie, bo ta technika nie była dobrze przećwiczona wcześniej w praktyce. No właśnie. I dochodzimy do trzeciego punktu. Trzeci punkt jest również skuteczny, również istotny. Ja, kiedy się uczyłem jakiejś techniki fotograficznej, na przykład, kiedy się chciałem się dowiedzieć, jak robić zdjęcia wnętrz, no to poczytałem sobie na ten temat, wypisałem jakieś kluczowe punkty i co zrobiłem? Umówiłem się ze znajomym, który miał jakieś takie mieszkanie do sfotografowania, i powiedziałem, wiesz co, mogę sobie poćwiczyć tam u Ciebie, bo wiem, że ostatnio robiłeś jakiś remont zdjęcia takie mieszkania. Potem, potem te zdjęcia Ci gdzieś prześlę, możesz sobie je wykorzystać jak chcesz. Dla mnie jest ważne, żeby sobie to przećwiczyć. Nie ma sprawy, przyjeżdżaj i rób. Czyli tak, przeczytałem artykuł i później zaplanowałem od razu sesję, w której przećwiczę te rzeczy w praktyce. Więc wziąłem aparat, wziąłem statyw, porobiłem te zdjęcia. Później je zrzuciłem na komputer, porównałem sobie z tym, co czytałem, popatrzyłem sobie, czy jakieś błędy popełniłem, czy czegoś nie dopatrzyłem, wypisałem sobie jakieś moje spostrzeżenia i już miałem jakąś wiedzę, którą mogłem później zastosować w kolejnej takiej sesji. Czyli sposób polega na tym, że czytamy o technice, na przykład poznajemy jakiś sposób błyskania, sposób ustawienia lamp i organizujemy sobie jakąś nawet mini-sesję, w której to wszystko od razu testujemy. I tak za każdym razem warto sobie postępować. Uczycie się nowej dziedziny fotografii. Chcecie zrobić jakiś ładny krajobraz, więc wychodzicie o zachodzie słońca na pobliskie jakieś pola i tam robicie zdjęcia takie krajobrazowe według tych metod, według tych wskazówek, o których dowiedzieliście się z jakiegoś artykułu, filmu czy książki. I w ten sposób każda technika, jak zostanie chociaż raz przećwiczona, to już później gdzieś tam ona zostanie w głowie, ona będzie gdzieś tam przez Was zapamiętana i dzięki temu będziecie mieć o wiele więcej tej wiedzy takiej praktycznej również, nie tylko teoretycznej, ale również praktycznej, która doprowadzi Was do lepszych efektów. I warto też również sobie dać jakieś zadania związane z daną techniką. Na przykład, kiedy ja fotografowałem to mieszkanie, to dałem sobie kilka właśnie zadań. I takie zadania również polecam Wam sobie wypisać przed daną sesją, które musicie wykonać, które musicie te założenia spełnić, bo to też doprowadzi Was do takiego momentu, w którym, w którym dobrze zastosujecie daną technikę, daną wiedzę z danego miejsca. Więc ja to zrobiłem w ten sposób. Zostańmy w tym przykładzie właśnie tego e, mieszkania. Wypisałem sobie, sfotografuj detale, zrób szerokie ujęcia pomieszczeń, skup się również na świetle. Zobacz, jak się rozkładają cienie w danym pomieszczeniu i sprawdź, czy nie trzeba oświetlić dodatkowo coś. Pamiętaj o prostych liniach, żeby zachować geometrię, żeby nie zniekształcić szerokokątnym obiektywem danego pomieszczenia. Pamiętaj o tym, żeby spróbować wykonać kilka zdjęć z różną ekspozycją, żeby później złączyć to wszystko w całość. No i miałem kilka takich zadań do wykonania. Miałem te zadania wypisane, więc będąc tam na miejscu, Dokładnie wiedziałem, co ja mam zrobić, jakie zadania wykonać, które doprowadzą mnie do tego, żeby lepiej zrozumieć ten temat, który fotografuję. Bo ktoś mądry jakiś artykuł napisał, nagrał jakiś film i on coś na ten temat wie. Widziałem jego efekty, widziałem, że były dobre. Więc dlaczego mam nie spróbować w praktyce jego porad jego wskazówek? Więc ja sobie wypisałem te elementy. No i proszę bardzo, wykonałem te zdjęcia według tych dokładnie zadań. Wykonałem te wszystkie zadania, wykonałem te wszystkie założenia i później naprawdę byłem zadowolony z tych efektów. Może to nie były już od razu idealne zdjęcia, ale wskazówki zostały zastosowane w praktyce, zadania zostały wykonane. I ta wiedza, którą przeczytałem dzień wcześniej, czy tam tydzień wcześniej w artykule, została przełożona również na praktykę. I dzięki temu połączyłem zarówno wiedzę jak i praktykę i to wszystko zazębiło się i zostało w mojej głowie i mam już tą jakąś wstępną umiejętność, którą następnie warto szlifować i o której warto pamiętać. I w ten sposób możecie postępować z fotografią portretową, z fotografią krajobrazową, dawać sobie takie zadania, zadania do wykonania na danej sesji zdjęciowej, w danym momencie, który fotografujecie i w ten sposób łatwo przekujecie tą wiedzę teoretyczną, również praktyczną, i co będzie skutkowało, że za jakiś czas możecie powiedzieć, że zdobyliście konkretną umiejętność, która pomogła Wam robić lepsze zdjęcia. Super, doszliśmy do momentu, w którym wiecie, jak przekuć teorię w praktykę. Dostaliście kilka takich ćwiczeń, kilka takich wskazówek, jak możecie to wszystko robić, jak możecie przećwiczyć zdobywaną wiedzę. Ale tutaj jest jedna pułapka. Niektórzy wymagają za dużo od siebie. Za dużo czytają, za dużo sobie narzucają na głowę i później ciężko im przez to przekuść to wszystko w praktykę. I tu możemy śmiało powiedzieć, że to jest tak zwane ćpanie tej wiedzy. I może oni, te osoby, próbują również tego w praktyce, może one próbują coś tam przekuść to wszystko, ale w ich głowie jest tyle tych technik, tyle tej wiedzy, tyle tej teorii, że są w tym wszystkim zagubieni. Jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie jest takie... Żeby nie narzucać sobie na głowę zbyt dużo tej teorii, którą później mamy przekuć w praktykę. Powiedzmy, jeden dzień, jeden film, jeden artykuł, a drugi dzień, czy nawet ten sam dzień, to jest spróbowanie. Jeden do jeden, czyli uczymy się w jeden dzień, czytamy na jakiś temat, uczymy się o jakiejś technice, jak, jak ją zrobić, jak ją wykonać, a na drugi dzień, czy na ten sam dzień, idziemy, próbujemy tej techniki, próbujemy robić w ten sposób zdjęcia i Łączymy to właśnie z praktyką. Teoria z praktyką, 1 do 1. Taka proporcja jest zdecydowanie najrozsądniejsza, bo wtedy nie będziemy się czuli w tym wszystkim zagubieni. No okej, okay, ale jeżeli ktoś ma więcej czasu właśnie na czytanie, na rozwijanie się, a mniej czasu na ćwiczenia praktyczne, co wtedy? No dalej to samo. Dalej ćwiczymy to wszystko też w praktyce. Po prostu ograniczamy się w zdobywaniu tej wiedzy teoretycznej i czekamy na, na to, żeby tą wiedzę zastosować w praktyce. Owszem, jak ktoś dobrze przyswaja wiedzę i sobie dobrze to wszystko zapamiętuje i przy tym tworzy te notatki, o których mówiłem, no to może do tego wracać. Może uczyć się troszeczkę więcej i stworzyć sobie jakąś inną proporcję. Troszeczkę więcej będzie tej wiedzy teoretycznej, a troszeczkę mniej praktycznej ze względu na czas, okoliczności czy warunki, które akurat sprzyjają do czytania czy oglądania. Ale warto nie przesadzać. Nie przesadzać z tą teorią, z tą wiedzą i nie robić takiej dysproporcji, że uczymy się nie wiadomo ile, a mało ćwiczymy, bo to właśnie doprowadza do, do takiego zagubienia, że sami nie wiemy, przychodzi sesja zdjęciowa i mamy w głowie tyle technik, że w końcu nie robimy żadnej i robimy zdjęcia tak jak zwykle, tak jak jest najłatwiej, bo... Gdzieś tam coś przećwiczyliśmy sobie podstawowego kiedyś na początku, no i tego się trzymamy rękami i nogami, bo to jest najłatwiejsze i to wiemy, że nam wychodzi. A w głowie jest setki tysięcy innych technik, których się nie potrafi przekuć w praktykę. A jakie są efekty takiego podejścia świadomego, o którym powiedziałem, kiedy sobie stworzymy takie zdrowe proporcje pomiędzy praktyką i wiedzą? Efekty są takie, że regularnie się rozwijamy, regularnie coś ćwiczymy, regularnie poznajemy nowe techniki i rozwijamy się w tej umiejętności, którą wykonujemy. I to możecie spokojnie odnieść nie tylko do fotografii. To możecie odnieść do wszelkich innych zainteresowań, do waszej pracy, do waszych jakichś biznesów, do rozwoju takiego oso osobistego, zawodowego, bo wiele osób jest mistrzami teorii, wiele osób zna się dosłownie na wszystkim, ale tylko w teorii. Przychodzi praktyka. Gdzie ta praktyka? No nie ma jej. Nie ma jej, bo jest tylko ta wiedza teoretyczna. I tak to właśnie jest z tymi ekonomistami, o których mówiłem. Oni mają często wyśmienitą wiedzę teoretyczną, bo sami dobrze wiecie, że jak ktoś pracuje w banku, na co dzień ma do czynienia z pieniędzmi, wie jak wszystkie te przepływy się odbywają, to nie znaczy, że on będzie również dobrym biznesmenem. Jedno nie idzie w parze z drugim, bo to wszystko to są dwa różne bieguny. Trzeba być również praktykiem, a nie tylko teoretykiem. Ale warto również zaznaczyć, że bez teorii, wie bez wiedzy właśnie takiej y teoretycznej, którą oglądamy, czytamy, no to też nie będziemy osiągać wyśmienitych efektów. Bo po co wymyślać koło na nowo, skoro ktoś mądry już kiedyś coś odkrył, już kiedyś ktoś coś opisał, coś już przećwiczył w praktyce, ma jakieś wnioski i po co popełniać i powielać te same błędy. Więc zawsze warto uczyć się rozwijać cały czas i później również ćwiczyć. Nie tylko właśnie próbować i eksperymentować na metodzie prób i błędów i dochodzić samemu do jakichś wniosków, które można było w 10 minut przeczytać czy w 10 minut obejrzeć jakiś film i nie popełnić tych błędów i nie spalić na przykład fajnych zdjęć z wakacji, tylko poczytać sobie na ten temat wcześniej, spróbować właśnie też w praktyce i osiągnąć jak najlepsze efekty właśnie na zdjęciach. Ale dochodzimy do takiego momentu, w którym niektórzy mogą stwierdzić, że teoria jest super, zasady fotografii są super, wiedza jest świetna, ale to wszystko prowadzi do oklepanych efektów. No nie, nie jest tak. Uwierzcie mi, że tak nie jest, bo... Są zasady na przykład pisowni, są zasady gramatyki, są różne formy poetyckie, ale to nie znaczy, że każdy pisarz napisze taką samą książkę. To nie znaczy, że każdy pisarz napisze taki sam wiersz. Ale myślę, że to będzie idealny temat na kolejny odcinek naszego podcastu. Także do usłyszenia. W następnym podcaście. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli szukasz poradników fotograficznych, które pomogą ci robić lepsze zdjęcia, koniecznie znajdź moje filmy na YouTube pod nazwą fotobysk.com. W podnotacjach do tego odcinka zostawiam Ci również linki do moich darmowych e-booków o fotografii. Pobierz je i rozwijaj swoją pasję oraz zdobywaj nowe umiejętności. Koniecznie zajrzyj również na mojego Instagrama. Czeka tam na ciebie wiele pomysłów na zdjęcia i inspiracji. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnej audycji.